0: 朋友们，在今天的午间新闻，我想，呃，也不能够例外啊，大家也蛮关心的，在英国女王伊丽莎白二世昨天辞世，那么相关的报道现在在媒体上，在各个地方网络上呢，大概都看得到。我们呃，也稍微的来看一下这一位。呃，在位七十年的女王，呃，以九十六岁的高龄在昨天辞世了。他从一九五三年在加冕到昨天啊，七十年啊，他也是英国在位时间最长的君主。在位期间呢，他历经了十五任的首相，走过二次世界大战的艰苦岁月。英国女王伊丽莎白二世也见证了将近百年的英国史的变迁。她将全数的精力投入的是王室的公务，她毕生服务公众，甚至呢，在她离世前两天还亲自的任命英国的新首相，就是特拉斯。她充分展现的是我们中国人讲叫做“鞠躬尽瘁”。死而后已的这种奉献精神，英国女王伊丽莎白二世，她是英国这、呃、皇室政治的象征，也很见的，她还拥有英国民众的非常高的支持度。面对多次在王室的争议事件，她也总是以。一股安定的力量带领着英国王室度过了难关，而他与他的夫婿啊，菲利普亲王，呃，携手呃扶持两人走过了七十年，共度共谱的情史，让外界动容。那么，这一位在未达七十年的英国女王伊丽莎白二世，她。在在位期间啊，访问就是不同的国家，呃，不同的地区，他的旅程里数，现在统计他是可以环绕地球四十二圈呢、啊。他见过美国十三位总统，从七岁到现在，他的肖像超过了两百幅，缔造了不少的人生的创举啊。在现在历史上，只有两个人。啊，在位的时间比他还要久，分别是在位七十二年的法国国王路易十四和在位七十年四个月的泰国国王普美蓬。那么伊丽莎白啊、呃、二世呢，他是出色的环球旅行者，就一一九五二年以来，他已经访问过一百个。一百多个全球的国家，呃，这也是在英国君主里边的这一个记录。访问次数最多的呢，则是加拿大，有二十二次。那么也曾经访问法国十三次。他在二十一岁那个时候还是公主的时候，他就宣誓把他的生命奉献给大英国协。正式登基为女王之后，就成为忙碌的元首。他的任内曾经参加两万一千项的活动，批准了大约四千项的法案，同时还接待各国元首多达一百一十二次。而他参与的政治和宗教的历程，在他任内就曾经和刚才我们说十五十五位的英国首相共事，最远最远还可以追溯到丘吉尔。而最近的就是两天前他才任命的新首相特拉斯，嗯，在英国女王伊丽莎白二世辞世之后继位的，就是英国国王查理，那么他的这个妻子卡米拉也就成为英国王后了。两人继位之后呢，呃，是不是会为王室带来新的气象呢？那么一般人对于卡米拉王后的印象是有别的，啊，卡米拉是一个豁达而且活泼的女子，或许呢，真的可以让英国的王室有新的气象，让英国的王室可以更为的亲民。而在英国女王伊丽莎白二世驾崩之后呢，下面即位的那就是查理三世了。在这个随着女王的去世，英国即将迎来新的国王。情绪激动的民众也在白金汉宫外边唱起了新版的国歌、就，叫是“天佑吾王”啊。那么，呃，在民众方面呢，对于在新的继任的王室的成员，这是查理三世啊，那么也是相当寄予厚望的。在现在呢，我们也可以看到呢，就是英国女王辞世之后啊，现在在全球各地，大部分的这个国家元首都致哀。那么在俄罗斯方面呢，普丁呢，则是因为俄国和乌克兰的战争，呃，现在跟英国来讲关系不佳。所以他已经表态，他不会参加英国女王的葬礼的。那么谈到了这个继任的下任的英国王室的这个代表人物，这个就是查理三世。其实查理三世这个这个命运啊，人生。真的，当王子并不是那么快乐呢，真的不是那么快乐。嗯，在历史学家还有这个大家也都可以解释他的他前面的人生啊。他在小的时候，因为自己的娘自己的妈妈是女王，公务繁重，所以很小的时候他就长期和自己的母亲和英国女王是分离的。而父亲方面呢，宠爱。真的没有，真的是不怎么得到他父亲的宠爱。而在当年，查理王子的父亲啊，菲利普亲王对王子的关爱也实在有限。在现在呢，啊，他已经继位为，就是呃、啊，查理三世，将是。英国国王了，他的登基会议的话，白金汉宫已经讲了，在十号就会宣布他登基。那么，在新王的第一吻啊，第一个 kiss 在哪呢？他在白金汉宫外，查理三世接受了民众的致意，那么热情的，那么。亲吻他，他也首度以国王的身份进入了白金汉宫。那么在之后呢，他就和在白金汉宫外的民众握手寒暄。好，在这呢，因为英国女王伊丽莎白二世驾崩，所以英国央行原定下个礼拜要公布的利率决策，在女王伊丽莎白二世驾崩之后，央行现在决定要延后宣布升息的决议。如今呢，这个升息的时间现在将。会延到九月二十号。好在我们今天的新闻都锁在英国的消息。最后我们看到的是，俄罗斯乌克兰战争导致能源价格的飙涨，欧洲也面临高电价的危机。所以欧盟的能源部长在今天就要在布鲁塞尔开会，要讨论接下来的应变措施。朋友们，这就是带给大家在今天我们的午间新闻，提供我们的朋友们比较不大一样的这个内容，也在这里谢谢朋友们的收听。午间新闻，胡美健为朋友们编辑播报。不过呢，在这还是要把刚才前一阶段啊，对于在桥社的重要活动啊，在这个星期六。的两项重要活动，还有在现在就开始展开的重要的健康保健、公共卫生保健、疫苗的活动。下边朋友们，我们再一块儿看一下。我们先看一下在周末的活动。第一个呢，就要提醒您，明天是九月十号。菲菲因为在上一次为大家所安排的讲座，呃，很受朋友们的欢迎，但是呢，也有一些朋友因为呃时间上面没有办法参加，所以菲菲呢在明天将会安排另外一场讲座，地点呢将会是在他们的办公室啊，地点是在办公室，在九月十号星期六的早上10点到中午12点，会在菲菲的办公室和大家再一次的展开关于。联邦医疗保险还有社会福利方面的一个详细的讨论，所以欢迎朋友们，你可以就是参加菲菲在明天的讲座。菲菲还是很贴心的哦，为大家准备了。这个精美的礼物实用啊，不光是精美，现在讲究的是实用啊，实用的礼物啊，朋友们，如果你还没有事先登记，请你事先登记一下，因为呢，这座位是有限的，二八一七七七七七三八，二八一七七七七七三八，别错过哦。菲菲在明天在他的办公室为大家带来的，既实用又这个。又有趣的关于联邦医疗保险还有社会福利方面的精辟分析的讲座。另外一个活动呢，那就是要提醒朋友们千万不要错失在明天。在呃九月十号在桥教中心由吴哲芳吴博士为大家所带来的园艺梦啊是在明天礼拜六的下午举行，下午两点钟开始在桥教中心的二零三室。呃，这一次的活动也是双十庆祝活动的一环，希望朋友们不要错失，你可以和吴哲芳吴博士现场讨论了解。它的原意的秘诀，帮助你自己可以有一个丰收的菜谱瓜果，这、就是明天的这一个特别的活动，两个活动在这带给大家。希望我们的朋友们在这一个周末都是很丰富的。好，活动之外呢，接下来这个可和健康有关了，朋友们要注意哦。政府在有关机关啊，在医疗保健的健康卫生机关，已经在昨天宣布，我们休斯顿已经开始展开就是新的第二代疫苗的接种，由今天就开始展开了。我们休斯顿已经接到了新的第二代疫苗，大家都可以接种。那么在这一个新的第二代疫苗呢，就是呢，呃，包括了 Moderna 和 Pfizer 它可以同时保护。大家对抗最新的变种病毒，也就是现在在美国传染非常快、非常广的 B A dot four 和 five。目前美国的新冠的患者高达 99% 都是。因为这一个亚变种的病毒而感染的，那么在现在接种过疫苗的人，他们比起没有接种过的民众，死亡率可以降低 93% 啊。接受过两剂加强针的，比仅仅只打一剂加强针的患者，死亡率又在往下降。百分之七十五，这是由 CDC 在每个它的这个所提供的这个数据，因此呢 ，CDC 非常的鼓励。所有的民众，只要你年满十二岁以上，而且距离在你上一次疫苗接种时间超过两个月，你都可以来接种新的第二代的疫苗。那么，呃，目前呢，我们晓得，因为休斯顿方面在今天展开接种，在中国城美孚药局现在已经。接到了足够量的、非常充足的二代疫苗，所以呢，在现在的话，你可以直接到美服药局就可以去接种这一个二代疫苗，所以非常的鼓励我们的听众朋友啊，嗯。新的疫苗出来了，对于现在流行在全美国流行非常广泛的 B A dot four 和 five 是专门针对这一个疫苗这一个病毒之外，也对于原生最原始的 Omicron 啊呃这个 Covid 的病毒也有相当好的防护力，所以希望我们的朋友们不要轻忽。如果可以，今天是星期五这个周末就把。接种二代疫苗当做你的第一药物啊！美福药局的电话 2815062453， 应该你不需要预约，走进去就可以接种了。好，这个新闻在这带给大家，提醒朋友们千万不可以轻忽。好的，朋友们，这就是在今天这个阶段带给大家，在这个桥社，我们这个周末的重要活动。希望大家是有一个轻松的、健康的有平安的周末。我们稍微休息一会儿，欢迎继续收听接下来的节目。